0: Kita-Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Fastenzeit mit Kindern. Macht es Sinn, mit Kindern in welcher Form auch immer zu fasten? Und wie kann das dann konkret aussehen? Diesen Fragen möchte ich in unserer heutigen Sendung einmal nachgehen. Mein Name ist Caroline Engel. Schön, dass Sie wieder die Zeit finden, bei uns reinzuhören. Wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, dann habe ich die Fastenzeit eigentlich immer als eine ziemlich düstere Zeit in Erinnerung. Als Kind konnte man diesem ewigen Reden von Verzicht ja eigentlich nicht so viel abgewinnen. Und weh, wenn man dann doch mal die Salami am Pausenbrot hatte, wenn eigentlich Fleischlosigkeit gepredigt wurde. Als Kind bekam man dann regelmäßig ein schlechtes Gewissen, ohne überhaupt richtig zu verstehen, warum. Wie sieht es mit dem Umgang mit der Fastenzeit dagegen heute aus? Und wie kann es gelingen, auch mit Kindern die Fastenzeit sinnvoll zu gestalten? Um das herauszufinden, habe ich mich gleich am Aschermittwoch im Kindergarten des St. Josefsheims mal im Morgenkreis der Eulengruppe umgehört.
2: Das sind die Eulenkinder.
1: Und wie Sie hören, starten die Kinder da durchaus fröhlich in die Fastenzeit. Von bedrückter Stimmung kann also gar nicht die Rede sein. Trotzdem waren die Kinder aber durchaus in der Lage, mit zu erklären, warum der Beginn der Fastenzeit dann doch auch ein wenig traurig ist.
2: Äh, weil dann ist halt nicht mehr das wo so geschmückt ist alles und wo man verkleidet überall hingeht und wo es Kuchen gibt und so das ist schon traurig.
1: Was bedeutet nun aber fasten? Die Kinderpflegerin Heidi Lehr erklärt das den Kindern folgendermaßen.
3: Darf ich auch auf Karotten verzichten? Ja. Ja.
1: Warum jetzt nicht?
3: Weil gesund das gesund ist, Weil wir sagen ja, wir verzichten in der Fastenzeit auf etwas, was nicht so gut ist und was wir jetzt an Fasching im Überfluss hatten. Und darum sagt man in der Fastenzeit, ich möchte auf etwas verzichten. Entweder auf Süßigkeiten oder auf irgendwelche Dinge, die blöd sind. Schlagen, zwicken, hauen, schubsen.
2: Oder Kaugummi. Oder
3: Kaugummi. Ja, wichtig wäre... Wenn man sagt, ich verzichte
1: in der Fastenzeit auf, dass man auch versucht, dass man es einhält. Und was das alles sein kann, dazu fällt den Kindern auf Anhieb auch gleich jede Menge ein. Jetzt darf jeder mal überlegen,
3: auf was würdet ihr gerne verzichten? Gibt es denn da irgendwas, wo ihr sagt, okay, das glaube ich, kann ich schaffen?
2: Auf mit meiner Schwester zu streiten, mhm. dass ich nicht mehr so viel fern gucken soll. Dass ich nicht mehr so laut bin. Nicht mehr hauen. Nicht mehr schlagen.
1: Aber auch wenn es darum geht, auf welche nicht so gesunden Speisen verzichtet werden könnte, wird klar, dass die Kinder schon ganz genau wissen, was da dazu gehört.
2: Also Gummibürschen, M-Eis, ähm, Lollis, Kaubonbon, Lunchpastel, Zuckereier.
1: Doch auf was wären die Kinder der Eulengruppe denn tatsächlich bereit? die ganze Fastenzeit lang zu verzichten. Das versucht die Kinderpflegerin in der Eulengruppe mit den Kindern gemeinsam zu klären. Jetzt können wir vielleicht mal überlegen,
3: wir in der Eulengruppe, auf was wollen wir verzichten? Auf was könnten wir denn alle in der Eulengruppe im Kindergarten verzichten? Was schaffen wir?
2: Ist einer von
3: die Treppe Nicht schubsen könnten wir schaffen.
2: Nicht zicken, wenn man ins Bett gehen
3: muss. Okay, das finde ich auch schön. Haut jetzt in der Eulengruppe nicht ganz so hin, aber zu Hause finde ich schön. Aber auf was könnten wir denn in der Eulengruppe noch verzichten?
2: Nicht mehr schreien. Nicht beim Mittagessen Blödsinn machen. Beim Mittagessen nicht die
3: Füße auf den Tisch tun. Haben wir denn die Füße auf dem Tisch? Um Gottes Willen. <lacht> nee, also die Füße haben wir bitte nie am Tisch, auch nicht zu Hause. Da können wir gut darauf verzichten, weil wir das gar nicht machen.
1: Herauszufinden, auf was alle in der Gruppe verzichten könnten, ist zunächst gar nicht so einfach. Doch am Ende findet sich doch ein Fastenvorsatz, auf den sich alle einigen können.
3: Sollen wir uns darauf einigen, dass wir in der Ruhephase eine Stunde lang versuchen, leise zu sein? Mhm, ja. Ist das unsere Fastenregel? Leise sein und kein Blödsinn machen während der Ruhephase? Das merken wir uns. Und heute Mittag fangen wir damit an.
1: Und schon ist er gefunden. Der Fastenvorsatz 2020 in der Eulengruppe im St. Josefsheim war gar nicht so schwer. Für mich war es besonders schön zu beobachten, dass der Gedanke, auf etwas verzichten zu müssen, gar nichts war, was die Kinder irritiert oder gar geängstigt hat. Im Gegenteil. Sie haben offenbar von sich aus ein sehr gutes Gespür dafür, was ihnen nicht gut tut und worauf sie daher auch gerne mal verzichten wollen. Die Fastenzeit kann auch einem Erwachsenenjahr ganz schön lang erscheinen. Gerade für Kinder, die noch keine so feste Zeitvorstellung haben, ist es da wichtig, Unterstützung zu bekommen, wenn es darum geht, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie lang die Fastenzeit denn überhaupt dauert. Das Warten auf Weihnachten wird im Advent mit einem Adventskalender leichter. Für die Fastenzeit hat die Kinderpflegerin Heidi Lehr den Kindern eine ganz ähnliche unkomplizierte Hilfe mitgebracht. Ein Ausmalbild für die ganze Gruppe. Darauf ist zunächst einmal nur eine Blätterranke zu sehen. Aber wie viele Blätter sind da eigentlich? Und was können die für die Fastenzeit bedeuten?
3: Schaut, was ich dabei habe. Hier ist die Fastenzeit aufgemalt. Jetzt wird es schwierig. Jetzt zählen wir mal. Jedes Blatt ist ein Tag. Und jetzt zählen wir mal, wie viele Tage die Fastenzeit dauert. Zählt ihr mit, ich helfe euch. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 38, 39, 40. 40 Tage dauert die Fastenzeit. Und jeden Tag im Morgenkreis, wenn wir uns treffen, können wir, wenn wir es geschafft haben, in der Ruhephase leise zu sein, eines von den Blättern hier. Grün ausmalen. Wenn es mal nicht funktioniert hat, hat dann eine Idee.
1: Wir malen es rot aus.
3: Malen wir es rot aus. Ist jetzt auch nicht schlimm. Kann ja passieren, dass man das mal nicht schafft. Und dann können wir schauen, wie viele
1: grüne Blätter haben wir geschafft und wie viele rote Blätter haben wir geschafft. Für die Pädagogin ist es auch in der Fastenzeit wichtig, den Kindern einen einfachen Einstieg in dieses Thema zu bereiten. Und natürlich darf das auch Spaß machen.
3: Ja, natürlich muss man es so verpacken, dass es auch so, natürlich auch begreifen, aber auch natürlich auch Spaß dran haben. Und wenn man sagen würde, sie müssen auf Süßigkeiten verzichten, hm. ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja. Aber wie gesagt, so, so eben darauf verzichten, dass man irgendwie schubst oder, oder, oder mal leise ist, einfach so zu so sensibilisieren, anfangen in dem Alter einfach schon so auf ein bisschen etwas zu verzichten. Warum auch dieses bildliche Anschauen mit diesem Arbeitsblatt der Fastenzeit mit diesen 40 Blättern. Und wenn ich es nicht schaffe, ist es auch nicht schlimm, weil das ist, dann wäre dann eigentlich zu viel Druck. Das ist ja dann irgendwie nichts in der Sache.
1: Wie die Fastenzeit dann gestaltet wird, sieht in jeder Gruppe des Kindergartens anders aus. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und manchmal werden von den Kindern auch ganz interessante Wege des Verzichtens gegangen. Wir hatten auch schon, dass sie darauf verzichten, in eine
3: Ecke zu gehen und dann wurde diese
1: Ecke gesperrt,
3: Puppenecke oder so. Je nachdem, was den Kindern halt einfällt. Tatsächlich gilt es dann für die ganze Fastenzeit. Und die Kinder hatten dann die Idee, wir kleben es zu, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass sie ähm, da reingehen. Ja, das hat auch funktioniert.
1: Egal, welche Vorsätze für die Fastenzeit gefasst werden. Am Ende bedeutet Fasten auch einfach, die Chancen zu nutzen, die sich im Verzicht bieten. Und vielleicht mit den Kindern zu entdecken, was es für sie bedeuten kann, mal etwas nicht zu haben. Grundsätzlich, so Heidi Lea, bleibt die wichtigste Nachricht an die Kinder, dass Fasten nicht immer gelingen muss. Sondern, dass es vielmehr darum geht, sich täglich zu bemühen. Ein Wettbewerb soll es ja auf gar keinen Fall werden.
3: Also das ist so, dass wir dann tatsächlich jetzt diese 40 Tage und wenn es nur jeden Tag eine, zwei Minuten sind, aber nochmal einfach das ähm aus dem Gedächtnis rausholen und dann einfach nochmal nachfragen, wer kann sich noch erinnern? Haben wir es heute geschafft, haben wir es nicht geschafft? Gerade in dem Alter muss man jeden Tag erinnern. Die Großen, mit Sicherheit die fünf, sechsjährigen, die schaffen das dann natürlich eher. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du es mal nicht schaffst, Hauptsache du bemühst dich. Darum geht es, wir haben es probiert und wird sich am
1: Ende der Fassenzeit
3: eben rausstellen, wie viele grüne Blätter und wie viele rote wir haben.
1: Soweit meine Eindrücke aus dem Kindergarten des St. Josephsheims in München. Und jetzt hören Sie... In unserem Hintergrund noch ein bisschen etwas über historische Tricks, wenn es ums Fasten geht.
0: Gita Radio, Hintergrund. Im Lauf der Geschichte des Christentums haben sich die Regeln und Verbote zur Fastenzeit immer wieder geändert. So legte Papst Gregor I. im Jahr 590 fest, dass in der Fastenzeit vor Ostern der Verzehr von warmblütigen Tieren verboten ist. Auch andere tierische Produkte wie Eier, Milch, Butter und Käse sowie Alkohol standen auf der Verbotsliste. Erst Mitte des 16. Jahrhunderts wurde dieses Verbot gelockert und nur noch auf Fleisch verzichtet. Die Fastenzeit vor Ostern war aber nicht die einzige Zeit im Kirchenjahr, zu der gefastet werden sollte. Im Mittelalter gab es bis zu 130 Fastentage. Vor allem in den Klöstern wurden daher verschiedene Tricks erdacht, um die strengen Fastenregeln zu umgehen. So wurden Vögel kurzerhand zu Wassertieren erklärt und als solche mit Fischen gleichgesetzt, weil Vögel laut der Schöpfungsgeschichte am selben Tag wie die Fische erschaffen wurden. Beim Alkoholverbot waren die mittelalterlichen Mönche besonders erfinderisch. Während sie während der Fastenzeit ihr selbst gebrautes Starkbier verköstigten, beriefen sie sich auf die Regel, dass Flüssiges das Fasten nicht bricht. Eine Kostprobe des Bieres wurde sogar zum Papst nach Rom geschickt. Bis es dort ankam, war es allerdings verdorben und daraufhin befand der Papst, dass dieses ungenießbare Getränk für die Fastenzeit gerade recht sei. Spezielle Kreativität bewiesen der Überlieferung nach die Mönche des Klosters Mauerborn in Schwaben. Sie mischten klein gehacktes Fleisch mit Spinat und Kräutern und versteckten es unter einem Teigmantel. Auf diese Art sollte Gott ihr Fastenbrechen nicht bemerken. Ganz nebenbei wurden so die Maultaschen erfunden, die im Volksmund auch Herrgottsbescheißerle genannt werden.
1: Fasten mit Kindern, das ist heute unser Thema und ich wollte von einer Mutter einmal hören, wie man das Thema Fasten vielleicht auch in der Familie gut thematisieren kann. Dazu bin ich im Gespräch mit Tanja Stöbe, sie ist selbst Mutter von zwei Töchtern. Hallo Tanja. Hallo. Tanja, wenn ich selber an meine Kindheit denke, an die Fastenzeit damals in den 80er Jahren, ich habe da eher immer so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, irgendwie eine Zeit mit verboten, aber grundsätzlich wurde das bei uns in der Familie gar nicht groß thematisiert. Wie sah das denn
2: bei dir aus? Also grundsätzlich war es immer so, dass ganzjährig freitags auf Fleisch verzichtet worden ist. Das hatte nicht nur was mit der Fastenzeit zu tun. In der Fastenzeit selber gab es dann keine besonderen Regelungen. Ich weiß nur noch, diese Feste, ich nenne es jetzt Feste wie Palmsonntag, Karfreitag und sowas, das wurde dann in der Fastenzeit schon auch zelebriert, ja. Wir haben jetzt vorhin in der Sendung gerade gehört, dass es
1: durchaus jetzt auch Kindergärten gibt, die die Fastenzeit schon auch in den Fokus rücken. Wie siehst du das heute? Denkst du, es ist ein guter Ansatz, mit Kindern jetzt auch die Fastenzeit bewusst zu erleben?
2: Auf jeden Fall. Ich finde es nur sehr schwer erklärbar, was das immer mit Verzicht zu tun hat. Was das mit der Fastenzeit auf sich hat, das finde ich schwierig. Also da müsste man vielleicht schon mal noch einen Familiengottesdienst besuchen, wo einem jemand anders das auch nochmal erklärt. Mhm. Geht mir
1: ehrlich gesagt genauso, weil ich finde, die Fastenzeit ist doch für Kinder gar nicht so einfach zu vermitteln. Ja, dass es auch nicht bedrückend wird. Oh Gott, ich muss jetzt wochenlang auf schöne Dinge verzichten. Trotzdem, was ich jetzt mitgekriegt habe, war, dass Kinder doch dann auch so ein ganz gutes Gefühl dafür haben, auf was sie mal verzichten wollen oder was ihnen vielleicht tatsächlich nicht so gut tut. Habt ihr sowas in der Familie auch, dass man sagt... Wir gucken mal, auf was könnten wir denn verzichten?
2: Ja, das machen wir schon seit ein paar Jahren. Tatsächlich das Thema Süßigkeiten, darauf wird verzichtet. Und das war jetzt ganz lustig, am Wochenende wollte ich ein Stück Kuchen kaufen und da hat mich meine Kleine belehrt und hat gesagt, ja Mama, es ist doch Fastenzeit. Ja, wir versuchen das immer wieder, aber halten es tatsächlich nicht unbedingt durch zum Schluss. Aber immerhin ist es mal wieder ein sich besinnen auf, es geht auch ohne.
1: Dass man es wirklich über die Wochen durchhält, finde ich so schwierig, Ja, das immer wieder ins Gedächtnis zu bringen. Also äh, im Kindergarten im St. Josefsheim haben die das ganz schön gemacht mit einem Fastenkalender, wo man wirklich jeden Tag dann auch sieht, ah, habe ich heute den Fastenvorsatz eingehalten oder nicht? Mir geht es in der Familie auch so. Am Anfang sind meine Kinder tatsächlich mit relativ viel Eifer dabei und sagen: oh, Ich möchte auf dieses verzichten, auf jenes. Das hält dann so eine Woche bis zehn Tage. Und dann müsste man schon immer wieder sagen: Sag mal, wie sieht es eigentlich aus mit deinem Fastenvorsatz?
2: Ja, wobei ich immerhin denke, wenn man es nicht 100% durchhält, schon allein, dass man es 80% durchhält, finde ich, ist auch schon mal was. Da hat man auch schon mal was erreicht, sagen wir so. Ich mir selber habe versucht, mir zu verordnen etwas weniger Medienkonsum. Aber muss ich ehrlich gestehen, das gelingt mir noch nicht so gut. Ich habe vor kurzem mit
1: einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, sie verordnet sich dieses Jahr das Fasten vom Fasten. Nämlich deswegen, weil sie gemeint hat, sie hat sich in den letzten Jahren so viel Druck gemacht, immer
2: auch wirklich zu fasten, dass sie es sich
1: dieses Jahr einmal spart.
2: Ja, das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Ich glaube, das wird der Meinung meines Mannes entsprechen. Das heißt, bei euch in der Familie, wenn gefastet wird, ist dann der Papa ausgenommen? Naja, also ich glaube, er redet einfach nicht viel drüber und macht es dann so, dass es alle anderen nicht mitkriegen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, also wir Damen sind katholisch, er ist evangelisch und ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen noch eine andere Geschichte, wie man in der Familie halt einfach mit aufwächst. ja.
1: Aber trotzdem ist es in der heutigen Zeit, finde ich, das Thema Fasten oder sagen wir mal Verzicht schon etwas, was doch interessanter denn je ist, wenn wir jetzt auch mal auf Themen wie Nachhaltigkeit und verantwortungsbewussten Lebensstil denken.
2: Ja, auf jeden Fall. Nur, glaube ich, helfen dann diese 40 Tage nicht. Ich meine, man kann das ganze Jahr mal verzichten auf Fernsehen oder auf Konsum oder auf die neuen T-Shirts, die man unbedingt braucht oder ähnliches. Ähm, also ich denke auch, es muss eher im Jahr auch einfach mal passieren, dass man sich immer wieder die Frage stellt, Brauche ich das? Muss das sein? Kann ich vielleicht nicht erstmal meine Vorräte verbrauchen, die ich noch zu Hause habe? Muss ich jetzt vielleicht schon wieder ein neues Glas Marmelade kaufen oder ähnliches? Einfach mal das immer wieder ein bisschen überdenken.
1: Das heißt, dann könnte man ja fast sagen, die Fastenzeit kann da vielleicht ein guter Impulsgeber sein, dass man mit sowas anfängt. Aber schön wäre es dann wahrscheinlich schon, das ganze Jahr über ein bisschen bewusster über seinen Konsum nachzudenken. Auf jeden Fall. Tanja, ich danke dir sehr für diese Einblicke in das familiäre Fasten bei euch. Vielen Dank. Ja, hat mich gefreut. Fasten mit Kindern, das war unser Thema heute hier beim Kita-Radio. Ich denke, dass klar geworden ist, dass Fasten mit Kindern durchaus schon Sinn machen kann, dass man auf gar keinen Fall zu jung zum Fasten ist oder zu jung sich damit zu beschäftigen, worauf man verzichten kann und worauf vielleicht auch nicht. Für heute darf ich mich bei Ihnen schon verabschieden. Ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin eine Fastenzeit, die Sie auch mit Ihren Kindern vielleicht sinnvoll gestalten können. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und sage Tschüss und bis bald, Ihre Caroline Engel.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.